0: Vi är en spännande tid just nu och den här månaden, maj månad, så har vi fokus på den heliga ande och andens gåvor. Den stora bilden, Jesus, Guds son, har blivit skickad av Gud ner till jorden för att synliggöra vem Gud är och för att fullfölja uppdraget som offer. Som väg till frälsning, till upprättelse, till hopp för alla människor. Han är väntad av judarna som en messias som räddaren, befriaren. Och de har föreställningar om att han ska bli en kung och han ska upprätta ett rike. Och så är han sin tid här. Och så kommer påsken och så korsfästs Jesus på ett kors. Symbolen för, för liksom det värsta- Mest förnedrande straffet som finns. Men så uppstår han igen. Och där kommer nyckeln, hemligheten till det som skulle göra honom till kungars kung, herrars herre som har vunnit seger. Lärjungarna som har följt Jesus. Och det var dels de tolv som vi känner igen, kanske många av oss eller har hört. Men också väldigt många fler människor. De har liksom följt Jesus. Det har varit stora skador ibland. Massmöten, fem som har fått äta exempelvis efter att han har predikat. Så det är bara som ett under. Olika människor har mött och har lite olika relation till denna Jesus. Och så i ett nu så har han dött. Men så är det några stycken som ser honom och förstår. Han har uppstått. Han lever. Och Jesus har sagt åt dem här att <skratt> Var nu kvar här i Jerusalem. Vänta, ni ska få något som är extraordinärt. Något som ni kommer behöva för att faktiskt fullfölja det som jag har planerat. Det vill säga fullfölja hela den resan av räddning, frälsning, upprättelse. Att göra det möjligt för alla folk. Ni ska få någonting som, som, som hjälper er med det. Och förra söndagen så predikade Sam här utifrån Apostlagärningarna 1. Jag vill nu då läsa från Apostlagärningarna 2 ett stycke. Det blir ett litet stycke, men jag tror att vi, vi tålar att höra Guds ord en stund. Visst gör vi det? Ja, det är bra. När pingsdagen kom var alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind det fyllde hela huset där det satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål som det ord anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de Men är inte de här Galileer allesammans? Dessa som talar Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder, elamiter Vi kommer från Mesopotamien, Judeen, Kappadokien Från Pontos och Asien Från Frygien och Pamfylien. Från Egypten och trakten kring Kreni i Libyen. Vi har kommit hit från Rom. Både judar och proselyter. Vi är kretensare. Araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk. Om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad de skulle tro. Och de frågade varandra. Vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa... De har druckit sig fulla på halvgäst vin. Då steg Petrus fram med de elva andra och tog till orda och talade till dem. Judar, ja, alla ni som bor i Jerusalem, detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade. Det är bara morgon. Nej, det är vad som har sagts genom profeten Joel. Detta ska ske de sista dagarna, säger Gud att jag utjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha. <kör> era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utjuta min ande. Och det ska profetera. Och jag ska låta sällsamma ting visa sig. Uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod och eld och mån av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag, den stora och strålande, kommer. Men var och en som åker Herrens namn ska bli räddad. Det här är en häftig dag. Tänker er lärjungarna som har varit samlade, lite nedslagna. Det blev inte som de kanske hade trott. Visserligen har de sett sin mästare, Jesus. Flera av dem, till och med tvivlarna han som, som inte trodde riktigt. Han fick känna på Jesus i såren, i hans sida, i händerna. Men det var ändå inte riktigt som de hade förväntat sig. Han hade inte blivit den där kungen- de hade inte fått några ministerplatser som kanske några i rent mänsklig mening hade tänkt. Och så är de lite dissolutionerade. De är inlåsta rejält under den här perioden. De stänger in sig, står det om man läser lite tidigare i skriften. De gömmer undan sig. De vill liksom inte finnas i det offentliga på något vis. Inte alls så frimodiga som man skulle kunna tänka sig. Men de är där. Och så rätt för det är så händer det som inte händer normalt. Tänker det heliga ljudet vi hörde här när vi, när vi liksom hälsade på varandra här. Men det händer något mycket mer. Det donar, det blåser och så är det som eldslågor som lyser över varje person. Och så blir det ett fantastiskt kakilorium av alla möjliga språk. Kan ni tänka er? vi pratade ju bara svenska här tror jag. Eller möjligen persiska eller något annat. Men huvudsak så pratade vi svenska. Och ändå så blev det ett rätt så rejält kakilorium här när vi liksom drömde om hur det blir när vi kommer till himlen. Och här så är det folk ifrån alla håll och kanter. Alla möjliga språk. Och så började de att prata om Guds stora gärningar på alla möjliga språk. Om vi läser lite senare i samma kapitel, och jag vill gärna inspirera er alla att läsa gärna hela kapitlet när ni kommer hem. Eh, därför att det är en spännande läsning. Väl värd att läsa. Men jag plockar ett sammanhang lite senare där liksom summeringen kommer på något vis. Och då står det så här ifrån 37 versen. Orden träffade dem i hjärtat. Och då frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Och fortsättningen talar om att det var runt 3000 människor som som bara den dagen kom till tro och bestämde sig för. Det här är för viktigt, det här är för häftigt, det här kan inte vi missa. Det här vill vi vara med om. Och Jag vill några minuter röra mig kring några nycklar eller några viktiga områden. Den här dagen den har liksom satt spår genom historien. Och låt mig redan från början säga här nu att vi sitter i, i en pingstförsamling som har liksom rötterna utav vad som händer den här dagen. Och vi kan kanske tycka att vi är inte så många här i Karlstad. Vi är kanske 130-150 personer i den här kyrksalen just nu. Men vet du, verkligheten är den. Att vi tillhör den största eller mest växande kristna delen runt om i världen som växer mest just nu. Det vill säga att andens folk eller de som kallas för karismatiska vilket de kallas en pingsförsamling eller inte men som bejakar det som händer den här dagen det är de som växer allra mest så det sprakar i alla jordens delar. Låt oss inte glömma det. Vi må vara kanske inte så många här i Karlstad. Men vi hör till den familjen, den gemenskapen, den släkten som liksom växer. Kanske precis som Jesus säger här. Över alla människor ska jag utjuta mina händer. Eller som Petrus förklarade utifrån vad Jesus hade sagt. Löftet, det gäller dig. Det gällde dem, det gällde deras barn. Och ända så långt som överhuvudtaget man kan sträcka sig så långt som någon vill kalla Gud. Och läser vi andra ställen så är det uppenbart att när man Gud vill sträcka sig till jordens yttersta gräns. Varenda en. Alla åldrar finns med. Profeten Joel han inkluderar alla kvinnor och män. Unga, gamla. Alla blir på ett eller annat sätt berörda av den heliga ande, Guds ande. Alla folkslag, kvinnor och män, alla åldrar. Du är aldrig för ung för att bli berörd och få ta emot Guds heligande. Du är heller aldrig för gammal. Det är aldrig kört. Och det finns fantastiska berättelser om gamla skrynkliga män, kvinnor. Jag har själv mött dem i Afrika. Som liksom har levt ett helt liv utan kunskapen om Gud, utan kunskapen om Jesu frälsning, utan kunskapen om den heliga ande. Och så på sin ålderdom så smäller det till och så får man uppleva uppfyllelsen av Guds kraft i sitt liv. Och man får liksom en smak på det himmelska redan här. fasten de snart är på väg dit utifrån att livet tar slut. Det är aldrig för sent, det är aldrig för tidigt. Den här kraften, den, den är fascinerande. Den heliga andeskraften är för att den spränger gränser. Språkgränser. Kulturgränser. Och om det är nu överhuvudtaget är politiskt, det är jag inte säker på att det är. Jag tror att det kanske är andra krafter. Men det är faktiskt så här att där den heliga ande kommer, där finns det inte rasism. Där finns det inte främlingsfientlighet. Där den helige ande kommer, där är vi välkomna. Där är man välkommen oavsett vilket land eller kultur eller språk sammanhang man kommer ifrån. Det är väldigt tydligt här, för att när Gud väljer att manifestera liksom sitt nedslag med den helige ande, ja, men då är det folk från alla jordens hörn, alla språk. Och alla får de höra om Guds fantastiska gärningar. Alla får de ta emot och fyllas. Och så ser man fler spår av detta. Som om apostlarna och läringarna inte hade fattat det. Men så småningom så går ljuset upp för dem att Nej, men det är faktiskt så som Jesus menar. Och i uppenbarelseboken 7 så står det om den fantastiska festen när vi kommer till himlen. När eh, människor strömmar till. Det är jubel, det är sång. Kungarnas kung finns där och han hyllas med lovsång som heter Duga. Och det är människor från alla jordens hörn. Alla kulturer, alla språk. Och ibland när jag är ute och reser så brukar jag skoja med dem jag möter. Vilket språk ska vi tala i himlen tror ni? Och pratar man med araberna så är de helt övertygade om att det är arabiska. Och jag är ju naturligtvis helt övertygad om att det är svenska- och möter jag någon som kommer ifrån Finland så säger de att Nej, men det är finska. Och någon har uttryckt som så här att det är för att, you know, it takes a lifetime to learn it. Det tar en evighet att, att, att lära sig det. Jag vet inte, men jag tror att vi kommer att kunna kommunicera i alla fall. Med andens extraordinära gåva så att vi förstår. Anden hindras inte utan några gränser. Att bygga upp sådana här murar av olika slag, det är inte andens verk. Det är någon annans verk. Därför att evangeliet är till för alla. Och vi må vara utspridda över jorden, vi må vara uppdelade i olika grupper av människor nu. Men vi kommer till himlen och jag kan inte se något spår av att vi skulle vara uppdelade där. Jag ser bara tecknen på att där ska vi tillsammans förenas i en fantastisk lovsång, tillbedjan och glädje. Och jag är så glad. På onsdag så startar vårt multikulturella kafé på eftermiddagen. Egentligen borde Dan vara här och berätta om det här. Men nu säger jag några ord. Tanken är att vi vill ha en mötesplats i den här kyrkan. Där vi kan mötas, dela livet- med människor härifrån Världland, från Västergötland, från Nordvärmland. Dalarna är också välkomna med. Norrlänningar om ni finns så är ni också välkomna med. Med iranier och med, med eritreaner och med iraker och etiopier. Och, ja, you name it. Där vill vi ha en plats där vi kan få sitta ner över en kopp kaffe eller en kopp te och, och samtala. Kanske hjälpa till med... Med att träna på svenskan. För det är ju ändå svenska som är det dominerande språket. Än så länge. Här. Kanske lära lite grann om hur det funkar i det svenska samhället. Men dela livet. Kanske är det några av dem som kommer. Som kommer tycka att det här är en så härlig gemenskap. Så att vi vill, vi vill, vi vill fortsätta det här. Ja, kanske är det så att några av smågrupperna faktiskt kommer inse. Att det här är ju en lysande möjlighet. Vi vill vara här och möta människor. Och så kan vi bjuda med några som vill att få dela vår gemenskap hemma, inte bara här. Missa inte det här. Tanken är att varje onsdag klockan tre så ska vi ha ett kafé öppet för alla människor. Alla åldrar, alla kulturer, alla språk. Och kan vi inte hitta ett gemensamt språk, ja, då funkar det med kroppsspråket. Det är, det är en öppen famn, det förstår alla människor. Jag tror att det är det Gud vill. Han vill inte separation tvärs om Han vill bjuda in människor tillsammans till sig och till sitt rike. Det som hände på pingstagen och den här dagen som vi fokuserar och den här tiden som vi lever i nu. Det var ju faktiskt att anden kom och när anden kommer så är det Jesus som är i centrum. Det är Guds verk som är i centrum. En del kan tycka att när anden kommer och manifesterar sig kanske med profetiska tilltal, kanske med tungotal kanske med något annat så kan ibland människor sättas i centrum. Och det beror nog mer på att det är, vi är människor, vi är mänskliga vi har inte ännu liksom nått dit som Gud vill i alla avseenden. Absolut inte jag har inte gjort det. Men det jag kan se det är att Andens verk, det som är liksom kännetecknande för anden det är att han upphöjer, han ger kunskap Han sätter Jesus i centrum Och någonstans så är det så att den heliga ande blir den här hjälparen Den här turboladdaren Som gör det möjligt att trycka på ett steg till När det känns som uppförsbacke Och så trycker man på gasen och då laddar turbon in Och då trycker det bara upp för den jag egentligen inte i egen kraft klarar det Att sätta Jesus i centrum, att berätta berättelsen. Vem är Jesus? Vad betyder han för mig? Här, lite längre bort, till jordens yttersta gräns. Emil nämnde att anden är en försmak på det himmelska. Ni vet, här på jorden så har vi ett antal naturlagar som i mångt och mycket, kanske det allra mesta, styr vad som händer och sker. För att Gud har skapat det så. Men du vet, i Guds värld, utanför de här begränsningarna, så är allt möjligt. Och när Gud kommer hit med sin ande, då är det saker och ting som normalt inte är möjligt, som faktiskt blir möjligt. Visst är det lite fascinerande? Visst är det lite spännande? Ibland så kan det vara så här att någon människa har fått behandling av sjukvård och ingenting har hjälpt. Men så är det några som ber för den personen. Och så händer undret. Det som inte skulle kunna hända utifrån vår ordinarie kunskap eller insikt eller naturlagar. Det händer ändå. Varför? Jo, därför att i den himmelska världen så är det är möjligt. De begränsningarna finns inte där. Och ibland, inte kanske som att trycka på en knapp, för Gud är inte en maskin. Men nu och då så får vi liksom smaka på det där som Gud har brett i himlen. Som går utöver det som vi möter och kämpar med här på jorden. En smak. Ibland så handlar det om vishet som någon kan få vara med. Och så är det lite gudomligt ge dig in i en sån situation. Jag har själv varit med om det. När någon har fått gett mig ett vishet eller kunskapens ord. Eller ett profetiskt tilltal. Och låt mig berätta några egna erfarenheter. Dels utav det jag själv har fått se och höra med egna ögon. Men låt mig börja med en berättelse av min gode vän, Palle. Palle, han jobbade i en kyrka som pastor. Och en dag så var han på sin expedition. Han berättade det här för mig för, för inte så länge sedan. Han var på sin expedition. Och rätt vad det är så, så känner han bara så där Någonting börjar bulta in i. Du ska gå ut på gatan. Jag vet inte om ni har varit med om det någon gång. Men någonting är det som liksom gör att han kan inte sitta still där inne. Du ska gå ut på gatan. Han vet inte vad han ska göra eller någonting. Men han går ut. Och när han kommer ut så tittar han sig runt och vet inte vad ska jag göra här. Men så får han se en kvinna som han känner igen. Som han har sett förut men som han inte har riktigt riktigt koll på. Och så tänker han. Det är nog bäst att jag hälsar, hälsar på henne. För att annars så tycker hon att jag är oart. Och jag är ändå pastor i den här kyrkan. Tänk om det är någon som jag borde känna. Och så hälsar han på den här kvinnan. Och så visade det sig att den här kvinnan har en gång funnits med i kyrkan, en gång haft en levande tro på Gud. Och så hände någonting som kan hända ibland i livet, då gjorde att hon liksom distanserade sig från den gemenskapen och fanns inte där. Och så hade hon många, många år senare nu då kämpat och på något vis gett Gud en sista chans. Hon hade bett visa dig om du verkligen Finns och vill i någonting. Och när det gjort några steg och ingenting har hänt. Och så hade de varit i Stockholm och på vägen tillbaka. Så säger hon. Gud nu, nu får du sista chansen. Jag vill att pastor Palle. Från pingkyrkan på den platsen. Kommer ut. Möter mig i stan idag. Det får bli ditt tecken. Om, om du finns och verkligen bryr dig. Då, då ska du göra det. Just den tiden när hon kommer ifrån tåget och är på väg därifrån. Då liksom bultar det som starkast och han kommer ut. Har ingen aning om det här. Men de får ett fint samtal som liksom gör att hon kommer tillbaka och in. Och blir en, den lyckligaste och gladaste människan in i gemenskapen igen. Låt mig ta ett annat vittnesbörd. För ett antal år sedan så satt jag där under i böne sammanhanget. Vi hade en, en samling av något slag och så hade vi... Två av våra gamla härliga tanter, damer Eva och Birgit som hade gett sitt liv för Japan och de kunde flytande japanska det kan inte jag. Jag har inte ens varit i Japan även om det är många länder jag har varit i. Och så är vi där och ber och jag fick som grabb ta emot det här liksom språket mitt bönespråk som här talas som att tala i tunger, att, att, att liksom få som anden inger tala utan att man själv kanske begriper ens vad det är för någonting man säger. Och jag bad på det sättet. Det är inte så ofta som jag gör det offentligt. Jag gör det när jag är för mig själv eller kanske en liten krets. Men där gjorde jag det uppenbarligen så att de hörde. Och så efter en bra stund så säger de så här. Vet du om att du har talat japanska idag? Nej, så. jag. Då visade det sig att både Eva och Berik att har hört mig säga någonting en mening på japanska som var så där precis in i deras liv vad de behövde just då. Jag ska ta ett tredje exempel. Och de här exemplen de berättar jag inte för att på något vis skryta eller lyfta upp någon. Det är bara nåd. Man kan aldrig kvalificera för andens gåvor. Man kan bara ta emot dem av nåd. För Ungefär fyra år sedan så satt jag här nere på andra eller tredje bänken. Bredvid mig så, så satt Mäkti. Mäkti sitter där. Och jag har förut frågat honom om han får berätta den här berättelsen. Så, så jag har gjort det förut offentligt. Eh, vi kände varandra lite grann men inte så jätteväl. Jag kommer inte ihåg vad predikan handlade om. Jag kommer inte ihåg så mycket av mötet. Men någonstans i den gudstjänsten så känner jag bara hur mitt hjärta börjar klappa. Eller ungefär som när mobiltelefonen är i tyst läge och den vibrerar. Har ni varit med om det? Lite grann så var det inne i mitt hjärta. Nu är det dags. Nu är det någonting som du ska säga. Och jag fick liksom klart för mig. Jag hade en hälsning till Mäktig. Och jag ska inte måla ut detaljerna i det. Men verkligheten var att precis den dagen hade Mäktig varit liksom så där. I en känsla av att vilja ge upp. Nej, nu får det vara nog. Nu, nu, nu ger jag mig ifrån det här sammanhanget. Gud, idag. Nu får du visa mig. Nu får du ge mig ett tydligt besked. Och ni kan prata med mäktige och få det verifierat senare. Idag vill jag att du ska säga någonting. Och uppenbarligen det jag fick framföra så det är bara alla armen och mäktig. Jag tror att jag har en hälsning från Gud till dig. Pröva det. Och så berättade jag det jag hade fått. Och vad jag förstår så var det precis mitt i prick av det som han hade bett Gud om. Den här samma dagen, samma tidigare, idag. Alltså, den heliga ande kommer med någonting som är utöver det vanliga. Som är lite pirrigt, lite skrämmande kanske ibland. Men också väldigt spännande. Och vet du... Du är inkluderad i det löftet. Du kan få del av det. Du kan liksom få den här möjligheten att uppleva både tungotalet som ett bönespråk som du kan vara, få bubbla som en källa i ditt liv, att be när du är själv. Men du kan också få del av någon av de andra gåvorna. Du kan få uppleva hur andens frukter liksom växer i ditt liv. Jag ska alldeles strax avsluta och jag vill att ni ska vara med och be tillsammans med mig för några saker. I min IBRA-roll och i vår församlingsengagemang internationellt så står vi just nu där vi, vi stödjer Brolins, familjen Brolin som finns i Bangkok. en storstad. På någonstans 15 miljoner upp till 30 beroende på vart man drar gränserna. Men 30-35 inom en timmars bilkörning är det i alla fall. En gigantisk stad jag var där för, för en månad sedan ungefär. Bangkok, Kairo som vi ska åka till här om en dryg vecka. Och Dar Salaam i östra Afrika. Det är tre nyckelstäder där det finns väldigt, väldigt många människor- men väldigt, väldigt få som har hört om Jesus. Väldigt få som har liksom fått chansen. Det finns nyckelgrupper. När vi pratade med, med, med de här människorna i Bangkok för några veckor sedan så sa de då att ja, men de viktigaste nyckelgrupperna för att liksom nå den här staden det är unga studenter, det är musiker och artister. Det är liksom beslutsfattare, vilket är politiker eller företagare. De behöver vi på något vis nå. För att de har möjlighet att influera väldigt många fler. Och då tänker jag så här. Om vi ska klara det tillsammans med andra människor som brinner för Jesus. Då fixar inte vi det. Om inte vi får den heliga andes kraft. Och samma stund som jag tänker samma tanke. Så tänker jag att, nej men vi har en gigantisk utmaning här. De allra, allra flesta här i Karlstad när omnöjd. De känner inte Jesus som sin personliga frälsare. Om vi ska kunna berätta för dem, då fixar inte vi det utan den heliga ande. Utan den gränsöverskridande kraften. Vi ska aldrig strax fira nattvard. Och i samband med nattvarden så kommer vi erbjuda möjlighet till förbön. Den som vill få en välsignelsebön kan få det här framme. Den som också känner att när man jag vill ha del av den heliga ande. Jag vill på nytt uppleva hur jag blir uppfylld av Guds ande. Jag vill på nytt få ett bönespråk eller kanske för första gången få det. Jag vill på nytt. Eller för första gången få uppleva den där påtagliga kraften som hjälper mig att gå vidare. Som hjälper mig att ta Jesu ord på allvar. Som hjälper mig att berätta för mina grannar. Eller mina arbetskamrater. Det som jag innerst, inne skulle vilja säga. Men jag kanske inte har gjort. Då kommer vi ge möjlighet att be för dig. Jag tror nämligen att det som hände på Pingstdagen i Jerusalem det är inte begränsat till bara den tiden. Jag tror att liknande saker kan hända här och nu i denna gudstjänst. Ska vi be tillsammans? Gud i himlen, nu ber vi dig. När vi firar nattvard, när vi liksom sådär möter det himmelska på det sättet kom du och möt oss med din heliga ande också. Här gör det som bara du kan göra. Och om det blir lite liv och buller och bång, låt det då ske så. Eller om du kommer som en tyst vind, ja, låt det då ske så. Men här är vi längtar och vi behöver din kraft. Kom och berör oss med den. Jag ber i Jesu namn.